0: Mulheres de Palavra Desde 2004, a Câmara dos Deputados homenageia mulheres que se destacam na luta em defesa dos direitos femininos com o diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz. Ao todo, 40 brasileiras já foram premiadas. Neste ano, as cinco agraciadas foram a jogadora de futebol Marta por sua luta para melhorar o tratamento e as condições das atletas do futebol feminino em relação a salários, oportunidades e divulgação. A procuradora de justiça Catarina Cecin Gazelli, por sua atuação no combate à violência contra a mulher. A professora Cristina Castro Lucas, pela idealização do Projeto Glória, que é uma plataforma de inteligência artificial voltada para diminuir a violência contra as mulheres. A presidente da Associação Habitacional Nova Terra, de Minas Gerais. Dulcineia de Oliveira, por sua busca pelo acesso à moradia e a Procuradora de Justiça, Solange Bentes Jurema, por seu trabalho de mais de três décadas na defesa dos direitos das mulheres. Aqui no Mulheres de Palavra, você vai conhecer um pouco mais sobre algumas dessas mulheres. Na edição de hoje, o repórter Márcio Aquiles apresenta a trajetória da jogadora Marta, dentro e fora de campo. Ah!
1: 18 de junho de 2019, pênalti marcado. Cinco passos largos, cobrança clássica. Foi mais do que uma vitória o passaporte para que o Brasil chegasse à segunda fase da Copa do Mundo. O chute coroou a carreira de Marta, recordista de gols em competições da FIFA, tanto para homens quanto para mulheres, com 17 gols. A distância que separa a glória da maior jogadora brasileira de sua infância pobre no interior de Alagoas não impediu Marta, ao final da trajetória pelo título mundial, interrompida já no jogo seguinte, de apelar por mais apoio e mais dedicação ao futebol feminino. Sim, ela reclamou da falta de apoio e da diferença abismal entre os salários e premiações de homens e mulheres, reverberando as cores que carregou em sua chuteira, preta com detalhes em rosa e azul mas também causou um certo desconforto nas novas gerações de atletas, ao lembrar a necessidade de mais comprometimento com treinos e preparação, num recado de que o empoderamento feminino depende também das atitudes de cada pessoa. Não vim até aqui Nunca ter ganhado uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada não tira o brilho das demais conquistas da alagoana Marta Vieira da Silva, que incluem um o vice-campeonato na Copa e duas medalhas de prata nos Jogos Olímpicos. Nascida em 19 de fevereiro de 1986, já foi escolhida como melhor jogadora do mundo por seis vezes, sendo cinco consecutivas entre 2006 e 2010 e a mais recente em 2018. Além dos 17 gols em Copas, também foi a primeira atleta, homens incluídos, a marcar gols em cinco edições diferentes do maior campeonato de seleções. É também a maior artilheira da história das seleções brasileiras, com 117 gols, acima de Pelé, que tem 95 com a camisa amarela. A trajetória até a fama lembra as ruas irregulares de sua infância em Dois Riachos, onde começou a disputar a bola com os meninos da cidade. Começou a carreira no CSA, de sua Lagoas Natal, e depois seguiu para o pernambucano Santa Cruz. Mas chamou a atenção realmente no Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, para onde se mudou em busca de um pouco mais de estabilidade em sua profissão. Dali para a seleção brasileira, em 2003, foi um caminho natural. No mesmo ano, sua primeira Copa do Mundo. E o primeiro contrato internacional, na Suécia, onde ajudou o Umea IK a conquistar uma fileira de títulos nacionais e um continental. Nos Estados Unidos, atuou por quatro times diferentes, também com conquistas nacionais e a artilharia de campeonatos. No Brasil, seu maior sucesso em clubes foi com o Santos. Em dois meses sob o comando de Marta, em 2009, o clube foi campeão da Copa Libertadores Feminina e da Copa do Brasil. Os recordes e conquistas de Marta são números que reforçam sua voz ativa na busca por igualdade de gênero e empoderamento feminino a partir do esporte. Nomeada Embaixadora da Boa Vontade pela ONU Mulheres em 2018, a brasileira Marta foi chamada pela diretora da organização Funzile Lambo Nicuca, de um modelo excepcional para mulheres e meninas em todo o mundo. A atleta, por sua vez, explica qual é o seu objetivo ao lutar para que as mulheres tenham as mesmas oportunidades que os homens. A gente... Tá cansado de saber que o ser
0: humano, independente do sexo, ele tem a capacidade de desempenhar qualquer tipo de atividade. Então, é, é trabalhar em cima disso para que o, as opções de trabalho em todas as áreas para a mulher seja
2: mais vasta,
0: né? Seja algo normal e não algo de outro planeta.
1: Marta, maior jogadora de futebol do mundo, é artilheira também fora de campo. Da Rádio Câmara de Brasília, Márcio Aquiles Sardi.
0: Nenhuma a menos. Além de reconhecer o esforço de mulheres, como a jogadora Marta, na luta por igualdade entre homens e mulheres no esporte, a Câmara também busca alterar a legislação para favorecer essa mudança. Conheça duas dessas iniciativas com os repórteres Hélder Ferreira e Eduardo Tramarim.
2: Uma pesquisa realizada pela lutadora e jornalista da SPN, Mayara Munhos mostrou que 61% das atletas de jiu-jitsu já sofreram algum tipo de assédio. Para tentar melhorar a situação, a comissão de esporte analisa a proposta que implementa serviços de apoio psicológico às atletas, vítimas de violência física ou sexual, e prevê atendimento articulado nos serviços de assistência social, saúde e saúde e segurança pública, entre outras normas e políticas de proteção. De acordo com o autor da proposta, deputado Bosco Costa, do PL de Sergipe, o projeto deve contribuir para a gradual substituição da cultura de violência contra a mulher por uma cultura de paz, livre do machismo e do preconceito. O deputado frisou que esses casos de agressões físicas e sexuais no esporte assemelham-se à da violência doméstica, porque os agressores são geralmente treinadores ou outros esportistas. Paula Barros, ex-jogadora de vôlei e psicóloga, ressaltou que é preciso um olhar mais clínico e humanizado para o atleta, e não apenas uma cobrança de rendimento.
0: O um órgão realmente fiscalizador dentro desses ambientes esportivos é de extrema importância hoje para que o esporte brasileiro ele cada vez mais ganhe credibilidade e força para que esse atleta alcance o seu rendimento na sua totalidade. E principalmente hoje eu vejo como psicóloga a importância desse profissional nesse ambiente que não é tão valorizado.
2: Renata Mendonça, jornalista e autora do bloco de Vibradoras, que surgiu para dar voz e visibilidade às mulheres no esporte, defendeu... A conscientização das mulheres que sofreram abuso.
0: A gente precisa conscientizar essas pessoas, essas crianças, essas meninas, essas mulheres, sobre o que é abuso, sobre o que pode e o que não pode. E principalmente qual é o lugar seguro onde ela pode contar. Porque ali naquele momento que você é abusado por um treinador, por uma pessoa que é de extrema confiança, quem vai acreditar em você? Então a gente precisa trabalhar essa vítima. E eu acho que o fato de a gente ter um ambiente ainda tão nocivo para as mulheres no esporte afasta as mulheres
2: do esporte. A a proposta que implementa assistência psicológica e medidas de proteção para atleta vítima de violência física ou sexual está sendo analisada pela Comissão do Esporte. Na Rádio Câmara de Brasília, Helder Ferreira.
1: Quando a bola vinha, ele já sabia onde ela ia cair. Se antecipava no peito, colava e ela rolava de
3: para apoiar de forma consistente o esporte feminino no país, um projeto aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher estabelece a aplicação obrigatória de cota de 30% do total da arrecadação das loterias para as equipes femininas e as atletas olímpicas e paralímpicas. A proposta contribui para a correção de uma distorção no fomento do esporte brasileiro a pouca destinação de recursos para o desenvolvimento do esporte feminino, quando comparada aos valores destinados ao esporte masculino, como afirma a relatora do projeto, deputada Rose Modesto, do PSDB do Mato Grosso do Sul.
1: E a Marta também é um desses casos, que a Marta ganha, não chega a 40% do salário de um jogador iniciante de qualquer clube brasileiro. Então, é uma diferença muito grande.
3: Para a nadadora Joana Maranhão, a mulher tem que ocupar seu lugar no esporte. Ela citou o caso do judô feminino brasileiro. A partir do momento em que se formou a equipe feminina, passou-se a investir mais e desenvolver um trabalho voltado para elas. Para a Joana, o um investimento deve ser pensado em relação a cada modalidade esportiva.
0: Eu sei que o COBE, ele trabalha visando potenciais medalhistas olímpicos, né? independente se é mulher ou homem. Se, de uma maneira geral, os homens brasileiros são quem chegam mais e conquistam mais medalhas, consequentemente terão mais investimento. Então, é meio que um corte que é feito nessa linha de raciocínio, porque o foco do Comitê Olímpico é sempre trabalhar de quatro em quatro anos com potenciais medalhistas olímpicos. Né? A grande maioria de nossas medalhas vem pelo esporte masculino. Para a gente reverter isso, teria que ser feito um programa pensado para mulheres, com a individualidade de cada modalidade.
3: Já a ex-nadadora Rebeca Guzmão afirma que o esporte masculino sempre recebeu mais investimentos porque existe a crença de que homens ganham mais medalhas que mulheres.
1: Antigamente, os homens se sobressaiam às mulheres, trazendo medalhas para o país, mas essa realidade ela já mudou já tem bastante tempo e a gente ainda não consegue entender porque ainda existe essa discrepância entre né? a questão de investimento no esporte masculino e não no feminino.
3: O projeto prevê que os recursos deverão ser repassados pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pelo Comitê paralímpico brasileiro, de acordo com o que estabelece a lei que dispõe sobre a destinação de arrecadação de loterias. De acordo com números apresentados pela relatora, os dados mais recentes de 2017 disponibilizados pela Caixa Econômica Federal apontam o um repasse de 350 milhões de reais ao esporte olímpico brasileiro, mas não há garantia de que uma quantia significativa desses recursos seja destinada ao esporte feminino. Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarin. Encontros e despedidas.
0: A Câmara recebe também as opiniões da sociedade civil em prol da defesa dos direitos das mulheres. No fim de novembro, um grupo de manifestantes veio à Câmara pedir a revogação da Lei da Alienação Parental, Sancionada em 2010, a lei tem o objetivo de impedir que um dos pais haja para afastar o filho do convívio com o outro. No entanto, mães e profissionais vêm denunciando o uso da lei como estratégia de defesa de pessoas em geral pais acusadas de abusar sexualmente de seus filhos. Como esse é um crime difícil de ser comprovado, a falta de provas acaba sendo usada para acusar a mãe de mentir e, portanto, alienar a relação entre pai e filho, pois geralmente é ela que faz a denúncia. Muitas vezes, o indício mais forte do abuso é o depoimento da própria criança. Mas segundo o coletivo Mães na Luta, que promoveu a manifestação, a palavra da criança vem sendo desacreditada. O grupo reúne mulheres que já perderam ou estão ameaçadas de perder a guarda dos filhos após denunciar violência sexual por parte dos pais contra as crianças. Como os processos correm em segredo de justiça, as mães preferem não ser identificadas. Eu soube da voz de um conselheiro tutelar dizendo que não acreditou na adolescente que contou sobre o pai na hora. E essa menina hoje está numa clínica psiquiátrica porque o conselheiro, a psicóloga, as pessoas falaram Nossa, mas e se for mentira? Coitado desse homem, coitado desse pai Então, e se for mentira? Na dúvida, proteja o um homem, condena a criança Na avaliação da deputada Érica cocai do PT, do Distrito Federal A lei se tornou um instrumento judicial para retirar das mães a guarda das crianças Se a mãe vai e denuncia que há uma violência que atinge as crianças, os adolescentes, promovida pelo homem, pelo pai, e ela pode ser acusada de uma alienação parental, e é isso que tem acontecido em grande medida, e ela acaba perdendo a guarda do filho. Um projeto de lei apresentado em 2018 pela CPI do Senado, que investigou maus tratos contra crianças e adolescentes, pede a revogação da lei de alienação parental. Ele está em análise no Senado. Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, com reportagens de Márcio Aquiles Sardi, Cláudio Lessa, Elder Ferreira, Dourivan Lima e Eduardo Tramarim. A produção é de Cristiane Baker e os trabalhos técnicos de Alain de Souza. Apresentação de Carmen Delpino e edição de Verônica Lima. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Rural FM Web, de São José da Tapera, Alagoas. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e agora no Spotify e em outros agregadores de podcast. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Mulheres de Palavra.